0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. En nuestro programa de hoy vamos a tratar dos temas fundamentales de la actualidad colombiana. Primero, los delitos sexuales y contra menores cometidos por los criminales de las FARC que dentro de poco estarán en el Congreso. Y lo segundo pues tiene que ver con una realidad que no podemos ignorar los colombianos y es que mientras los cabecillas de las FARC van al Congreso los militares colombianos están en la cárcel víctimas de montajes judiciales o si no están en la cárcel entonces no se pueden defender ante agresiones le están sirviendo a las FARC por ejemplo como guardaespaldas como se dice comúnmente ya en Colombia Santos arrodilló a las Fuerzas Armadas ante las FARC nuestro invitado de hoy conoce de primera mano estos dos temas, ha liderado impugnaciones a la candidatura de diferentes miembros de las FARC apoyando a la Corporación Rosa Blanca que está compuesta por niñas y mujeres víctimas de las FARC, pero además es el hijo del general Jaime Uzcategui, conoce de primera mano la difícil situación de los militares en Colombia. Nuestro invitado es José Jaime Euskate, y él es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, profesor universitario y ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. José Jaime, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días y gracias por
1: tenerme acá, muy amable.
0: Bueno, pues yo quiero empezar preguntándote, tú estás muy activo con esto de la Corporación Rosa Blanca, que son estas chicas víctimas de las FARC, eh, y quisiera preguntarte específicamente qué miembros de las FARC no podrían estar en el Congreso por delitos sexuales y cómo va esa iniciativa que tú estás apoyando, que estás liderando.
1: Efectivamente presentamos una impugnación a seis candidaturas de las FARC, Ahí está Iván Márquez, está Santrich, Marcos Calarcá, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino y Byron Yepes. Son seis personas que tienen delitos eh, en relación con menores de edad de reclutamiento forzado y en esa medida consideramos que son personas que no pueden llegar al Congreso. La Jurisdicción Especial de Paz, tal y como quedó aprobada la ley estatutaria, excluyó ...los delitos sexuales contra menores... ...y en esa medida le solicitamos al Consejo Nacional Electoral... ...que atendiendo esa salvedad... ...excluyera a estas personas de las candidaturas... ...al Congreso de la República... ...que se van a hacer el 11 de marzo de este año... ...pero lamentablemente el Consejo Nacional Electoral... ...ha decidido darle la razón a los victimarios... ...y dejar o desconocer el clamor de las víctimas... ...que en este caso piden que estas personas no puedan ser candidatos... En el caso particular de Byron Yepes, que está condenado incluso por inasistencia alimentaria, entre otros delitos atroces y la inasistencia alimentaria siendo un delito común que inhabilitaría a cualquier candidato, pues en el caso de Byron Yepes, cabeza de lista de las partes en Bogotá, quieren hacer caso omiso y vemos a la autoridad electoral haciéndole el juego a los victimarios e insisto, desconociendo el clamor de las víctimas. Uh -huh. Hemos hecho esto para sentar un precedente Estamos esperando finalmente que nos contestan en los recursos de reposición y en caso de ser negativa la respuesta presentaremos acciones de tutela y acudiremos a instancias internacionales porque es muy grave lo que está sucediendo con la participación de estas personas y el desconocimiento de los derechos de las víctimas.
0: Claro, o sea, Jaime, estas chicas de Rosa Blanca... Eh, ...cuando hacen estas acusaciones... ...ellas tienen pruebas... ...o sea, estamos hablando específicamente... De, ...de violaciones?
1: Sí, hay denuncias... ...que ya incluso... ...han sido públicas... ...en el caso particular de Byron Yepes... recogimos algunos testimonios... ...de unas guerrilleras desmovilizadas... ...en el Caquetá... ...que dicen con nombre propio... ...desde febrero del 2016... ...es decir que hace más de dos años... ...están denunciando con nombre propio algunos de estos personajes, diciendo que este señor las reclutaba, en algunos casos se presentaban casos de violación, y también algo muy grave, pues las inducía a abortar, incluso hasta con ocho meses de gestación. Esta, esta guerrillera que les comento, cuya identidad pues está bajo reserva, por seguridad, lo que dice es que Byron Yepes ordenó el aborto con los ocho meses de gestación, y en unos testimonios verdaderamente desgarradores, Cuentan cómo le sacaron el niño y lo dejaron de sangrar una vez nació y en esa medida pues hemos recogido esos testimonios y les hemos dicho a las autoridades electorales, consideren esta situación, son denuncias que ya están en conocimiento de la fiscalía desde hace años y ahora no nos pueden decir que estas personas no tienen derecho a ser reivindicadas y en el caso de las FARC, a que se les excluya su participación política, teniendo en cuenta estas acusaciones tan graves. Y es que los niños son sagrados en Colombia y así lo tenemos que exigir, independientemente del color del victimario, pues se tiene que garantizar justicia, verdad y reparación, y sobre todo que aún no revictimicen a estas personas entregándole curules gratis a los victimarios. Uh
0: -huh. José sea, Jaime, te quiero preguntar algo que, eh, no sé, tal vez creo yo que es lo que se preguntan muchos colombianos y es, tú decías que en la Fiscalía desde hace mucho rato hay denuncias. Eso debe ser evidente porque estos señores llevan más de 50 años. Estamos hablando de violaciones sistemáticas, no de casos aislados, de abortos sistemáticos dentro de las filas de las FARC. En ese sentido, ¿lo evidente no sería que todos los cabecillas de las FARC están involucrados con estos crímenes y no deberían estar en el Congreso?
1: Sí, el clamor general es ese sino que tuvimos que tragarnos el sapo envenenado de la Jurisdicción Especial de Paz. Esa jurisdicción dice que tratándose de delitos relacionados con el conflicto, o no solamente relacionados con el conflicto, sino que vayan a hacer reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, se autorizó una suspensión temporal de las condenas y de las investigaciones, y de ahí se pegan en este caso para decir que estos señores están habilitados para participar. Pero es que aquí lamentablemente las víctimas pierden con sello y pierden con cara. El argumento que le presentamos al Consejo Nacional Electoral frente al tema de la inasistencia alimentaria es tenemos la certeza que esos delitos comunes de inasistencia alimentaria no van a ser llevados a la JEP. Entonces si aplicamos el mismo argumento de que solamente se suspende para delitos que serán de conocimiento de la JEP es para que en ese caso, por ejemplo, tratándose de Byron Yepes el cabeza de lista en Bogotá, él fuera inhabilitado para participar en política, pero como les digo, se está tomando una posición completamente eh, complaciente con los victimarios y se está desconociendo por completo el derecho de las víctimas. Si hay el más mínimo vacío, la más mínima duda, lo que le decíamos al Consejo Nacional Electoral es que la duda está para beneficiar a las víctimas y no para beneficiar a los victimarios, como está sucediendo en este caso particular.
0: Claro, o sea, ahí me quiero pasar a otro tema eh, y es preguntarte, ¿qué piensas tú de que estos guerrilleros vayan al Congreso mientras en Colombia, no me acuerdo exactamente cuál es la cifra de militares en la cárcel, muchos encarcelados injustamente y con montajes judiciales, eh, ¿qué, ¿qué piensas de eso, de un país en el que los militares, los héroes, los encarcelan con montajes y los guerrilleros están en el Congreso?
1: Sí, el clamor de nuestras familias ha sido precisamente para que a nuestros militares presos, que son más de dos 2.000, fuera la cifra que se manejaba el año pasado, fueran o recibieran garantías judiciales. Incluso yo en las oportunidades que tuve, que pude hablar con el presidente Juan Manuel Santos, le decía, nosotros no estamos pidiendo impunidad, nosotros no estamos pidiendo justicia transicional, nosotros pedimos esas garantías judiciales, porque lamentablemente la Administración de Justicia en Colombia ha mostrado un sesgo de izquierda bastante definido y claro, y en esa medida muchos militares han ido a parar a la cárcel por el mal manejo de los jueces y los fiscales y por la manipulación de los procesos. Entonces, evidentemente, para mí fue muy triste ver que mi papá se tuviera que acoger a la jurisdicción especial de paz. Nosotros como familia votamos negativamente al plebiscito el 2 de octubre, ese voto lo hicimos público como familia Ouskátegui, aún conscientes que esa decisión negativa de votar el plebiscito le podía significar a mi papá muchos años más de cárcel, pero lo hacíamos convencidos de que el llamado nuestro ha sido de justicia. Ya con el escenario de la jurisdicción especial de paz, muchos militares han optado por acogerse entre ellos mi papá, pero lo hacen como un acto de supervivencia. Mi papá llevó llevaba en ese momento 16 años preso y que le abran una pequeña ventana de libertad, pues cualquiera, como un acto de supervivencia, insisto, y pensando en la familia, decide entrar en esa posibilidad, sobre todo con la expectativa de poder demostrar su inocencia, aunque como les digo lo vemos muy difícil porque esa jurisdicción especial de paz ha sido construida o diseñada a la medida de las FARC y los magistrados de ese tribunal nuevamente tienen un sesgo muy claro hacia la izquierda, y en esa medida, pues el digamos que la preocupación a estas alturas es que los ponen en la misma cama a la hora de juzgarlos e igualarlos con el terrorismo. Pero ya, por ejemplo, en relación con la participación política, hoy Timochenko puede ser candidato a la presidencia, pero el general Uzcategui no puede votar por mí, su hijo, que soy candidato a la Cámara por Bogotá. Entonces pues a la hora de, de juzgarlos, de deshonrarlos, de, de igualarlos, los ponen en la misma bolsa. Pero ya cuando se trata de una reivindicación como la participación política, repito, no se les está dando el mismo tratamiento y mi papá no aspira a ser candidato a nada, ni tiene intereses políticos de ninguna naturaleza distinto a apoyarme con su voto y él no lo puede hacer. Entonces pues ahí es donde creemos ese trato inequitativo, que nos preocupa porque finalmente los militares ganaron la batalla en el campo de guerra, pero en el campo judicial fueron completamente arrinconados y en el campo político están también completamente anulados. Es ahí cuando yo he querido con mi propuesta o mi candidatura a la Cámara por Bogotá darle una voz a ese sector que no tiene voceros propios en el Congreso o por lo menos no los suficientes y que necesita más representación a ver si podemos abogar por los intereses, por los derechos y por el bienestar de los integrantes de la fuerza pública, empezando por esa seguridad jurídica que nos ha sido tan esquiva.
0: Claro, eh, otro punto que vemos, yo creo que es, que es ya supremamente evidente y es, esos videos, por ejemplo, de, mili de un militar al que llega un indígena y le pone un machete en el cuello y el militar ni siquiera se puede defender eh, y, y todo el sentimiento que tenemos muchos colombianos de que los militares están arrodillados, ¿tú crees que es así? ¿Tú crees que Santos a arrodilló a los militares ante las FARC?
1: Los militares son hombres de honor y están desamordazados. Uh -huh. Yo celebro que tengamos una fuerza pública obediente ...completamente respetuosa y subordinada a la autoridad civil... ...mucha gente, incluso desde el sector político en el que yo milito... ...hacen llamados y dicen que, que, que los generales en mermelado... ...se utilizan diferentes expresiones... ...pero yo en buena medida siento que es importante... ...que nuestros militares, pues sobre todo los activos... ...los que están en filas y en armas... ...pues mantengan esa ese estatus de, de obediencia... ...y subordinación absoluta con la autoridad civil porque hoy puede ser que nos incomode un poco, porque se trata de, de posiciones contrarias a las que nosotros defendemos, pero es conveniente que sea así, y que sí es cierto, es que nuestros militares están temerosos, desmolarizados, están amordazados, esas imágenes efectivamente del indígena poniéndole un cuchillo en el cuello a un militar de forma desafiante, pues ilustra mucho lo que hubiese podido suceder, si un militar en esas condiciones por salvaguardar su vida y la de sus, sus, sus subordinados hubiese reaccionado de alguna forma violenta o, o, o en legítima defensa, ya nos estarían hablando las ONG de Derechos Humanos y muchos foros internacionales de, de otro falso positivo cuando vemos cuál es la situación real que se vive en Colombia frente a la fuerza pública. Entonces, sí necesitamos, ya que los militares no tienen voz y no tienen voto, y en alguna medida eso es respetable y necesario, pues que otros sectores de la sociedad sí podamos abogar por ellos para defender sus intereses, porque es que un militar al que se le respetan a cabalidad sus derechos humanos será el primer defensor y protector de esos mismos derechos, pero en este caso vemos que se les exige bastante a los miembros de la fuerza pública en términos de cumplimiento de los derechos humanos, si debe ser así pero al mismo tiempo se les desconoce su derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a una estabilidad laboral, a unos beneficios para ellos y sus familias como recompensa a su trabajo y su sacrificio entonces si tenemos estamos en un país donde se están invirtiendo por completamente los valores y la fuerza pública y la iglesia son dos sectores que sufren esa esa, esa complejidad.
0: Uh -huh. O sea, quiero pasar a otro tema y es, eh, hace una semana, si no estoy mal, eh, su sede de campaña pues, fue prácticamente destruida. Eh, ¿Eso qué es? ¿Lo toma usted como una amenaza por parte de las FARC? ¿Y, y qué, tan, qué, tan, qué tan grave ve usted eh, pues ese tipo de actos?
1: Yo lo identifico claramente como un acto de intimidación de retaliación. Ese día, a pesar de que había unas protestas aquí muy cerca de la pedagógica donde está ubicada mi sede, uh -huh. lo cierto es que fue el único local, la única sede que se vio atacada. Llegaron 15 encapuchados, rompieron la publicidad de la fachada, escribieron palabras ofensivas en los muros, tiraron piedras, botellas, hasta excremento. Medida, pues me parece que el mensaje es bastante claro, sobre todo con la coincidencia que pocos días atrás y al día siguiente del ataque, yo tenía una audiencia en el Consejo Nacional Electoral para seguir sustentando este asunto de las impugnaciones contra el partido de Gaspar. Y en esa medida, sí lo veo claramente como un acto hostil. De y le he pedido a las autoridades que entren a establecer qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando porque nosotros sí reclamamos garantías para hacer política en este momento cuando somos un partido de oposición, de oposición bastante acérrima a lo que han sido los acuerdos de La Habana y a la impunidad que se le ha querido dar a estos delincuentes y criminales. Entonces pues yo sí lo identifico de esa manera porque está todo claramente establecido que es así y ya queda en manos de las autoridades esclarecer los hechos y darnos las garantías.
0: Bueno José Jaime, finalmente cuéntanos cómo va tu campaña, cuál es tu número, eh, en general cuáles son tus propuestas para llegar a la Cámara de Representantes de Colombia.
1: Sí, esta vez es la segunda vez que yo aspiro a la Cámara de Representantes por Bogotá, lo he hecho siempre con la ilusión de transformar este país, de transformar la ciudad de Bogotá que también necesita... ...tanta intervención de las autoridades... ...estoy motivado... ...en el apoyo de la fuerza pública... ...que es el que siempre he tenido... ...particularmente los retirados que conocen... ...de primera mano... ...lo que ha sido mi lucha por la verdad... ...por la justicia... ...y por la reivindicación de nuestros militares... ...llego en esta oportunidad... ...con el Partido Centro Democrático... ...y el número 108 en el tarjetón... ...pisando esas banderas... ...y queriendo llevar esa vocería y esa voz al Congreso de la República, muy enfocado en los temas de seguridad, por supuesto, que son cifras e indicadores que están bastante deteriorados para la, para la ciudad de Bogotá, hay déficit en el pie de fuerza, no hay inversión suficiente en cámaras de seguridad, no hay inversión en inteligencia y contrainteligencia, que es lo que ha asumido o lo que no ha permitido desmantelar muchas bandas criminales en el país, Necesitamos oponernos radicalmente a la dosis mínima de droga, que es el alimento y la gasolina, no solamente del narcoterrorismo, sino también de la delincuencia urbana. Tenemos que trabajar en el control al porte ilegal de armas, porque más de la mitad de los robos y los asesinatos en Bogotá son con arma de fuego cuando el porte de armas está completamente restringido en la ciudad, entonces la restricción solamente aplica para los ciudadanos, porque los delincuentes sí están armados y estentando contra la vida, la honra, los bienes y la tranquilidad de todos los bogotanos, y complementario a eso, pues estamos trabajando otros temas, frente a lo que es el desarrollo económico y la, y la protección social de los habitantes, y creemos tener una muy buena propuesta, que hemos puesto a consideración de los bogotanos para que ojalá nos apoyen este 11 de marzo votando por el número 108 del Partido Centro Democrático a la Cámara por Bogotá y que podamos poner ese grano de arena para transformar este país y sobre todo para protegernos de caer en las manos del narcoterrorismo y del comunismo que es desafortunadamente la sombra que ahora con Venezuela tenemos sobre nuestra frontera y sobre nuestro país y sobre todo con una participación política de las FARC que irrumpen de manera violenta y desafiante a nuestro aparato democrático y de justicia cuando no han pagado un solo día de cárcel, cuando siguen financiados por cuenta del narcotráfico y de las armas ilegales. Eso de las caletas que se descubrió recientemente, la día de ayer, donde descubren unas... En ...unos locales, unos supermercados de testaferros o posibles testaferros de las FARC... ...que además de eso custodian armas y obviamente el negocio del narcotráfico... ...que está más vivo que nunca y en esa medida pues tenemos que enfrentarnos a todo eso... ...y le pido a las personas de bien de este país y particularmente a las que viven en Bogotá... ...que me den la oportunidad de defenderlos, creo que he demostrado preparación, iniciativa creatividad y sobre todo carácter a la hora de defender estos temas y espero hacer una muy buena labor desde la Cámara de Representantes por
0: Bogotá. Bueno, José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa. Un saludo para todos los oyentes, para las personas que nos han acompañado. Sigo muy de cerca todas sus publicaciones y los felicito por esa labor y esto es Hacer Patria y la seguiremos haciendo todos juntos por el bien de nuestro país.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.